0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。我们今天要来聊聊红茶。说到红茶，最直接的介绍，它是全发酵茶，也就是内含的儿茶素几乎都转化成氨基酸了，所以它的保健效果跟我们之前介绍过的绿茶是不一样的哦。以现在的健康研究来说，红茶呢，因为富含酵素，所以它对消化道方面是很好的，有帮助消化的功能。而红茶大家应该都有喝过，不知道您喝的是早餐店的红茶，还是自己泡的红茶，还是摇摇杯店的红茶呢？是高山的红茶，还是日月潭的红茶，又或者是进口的外国红茶呢？那您的红茶是单纯的单泡，还是会添加东西呢？我们今天从红茶的起源来跟您分享各个红茶有什么不同。也许有人会觉得红茶应该是从西方传进来的吧，因为外国人几百年前就会喝下午茶而市面上很有名的阿萨姆跟大吉岭。这么有名的红茶都是外国的红茶，所以红茶应该是外国人发明的吧？可是您知道吗？其实照文献的记载，红茶的起源其实是在中国大陆哦，反而是东方传到西方的茶品。这个故事是这样的：明朝末年，天下大乱。某一天，在贡茶的产区武夷山的桐木关，那时候武夷山的这个地方的茶区呢，是上贡用的茶，我们称为贡茶，就是要进贡给皇帝或者是贵尊贵的大臣品尝饮,饮用的这个茶区哦。那那个时候刚好是茶期，就是在摘采制作茶叶的季节。农民呢还是很照日常的在工作采茶，虽然那個时候已经是有一点兵荒马乱的状态。那在工作间，有人嚷嚷着：“清兵来了！清兵来了！”那时候时局混乱，谁也不清楚到底是清兵、流寇还是官兵。总而言之，三十六计，走为上策。农民们丢下一车一车的茶青，那晚蓬松的茶青却被到那边休息的士兵当作床铺睡了一夜。第二天，等那些士兵都散去了，农民又回到那个现场，看到原本翠绿的茶青都被压扁，而且变黑了。我们用现在的眼光看呢？那应该是揉捻又发酵了，因为在上面睡觉翻来翻去，而且人的体温会造成茶叶的发酵作用。那应该是说，呃，人的体温加上体重压在茶青上翻滚，造成了变黑，然后发酵的这个效果。茶农们当下很为难。这么大批茶叶好不容易种了出来，又采下来，如果就这样丢弃，实在太可惜了。所以勤俭的茶农还是把这批茶青带回去，用松木烘干了。这批有别于传统做法的茶呢，意外的居然在市场造成了轰动。这就是中国十大名茶里面的红茶正山小种的一个起源的故事，那也是功夫红茶的起源。后来呢，正山小种被荷兰的商人销售到欧洲，居然引起了风潮。那其实我们去想哦，红茶呢，因为是全发酵茶，它其实是最适合。就是呃，可以长途的运送的。那也因为这样子，所以他曾经在很长一段时间是外销的主力，也是欧洲喝下午茶风潮的一个源头哦。当时他们喝的红茶，就是我们刚刚说中国出口的小叶种的红茶。后来呢，在印度、斯里兰卡之类的地方种植的红茶，则是。就是呃，大航海时代的商人在引进适合的茶种，在就是其他的像印度或斯里兰卡之类的地方所栽种的大叶种的品种了。那我这边再补充说明一下，大叶种跟小叶种有什么分别呢？它根源上的差别在于茶的品种就不一样。我们俗称小叶种茶，指的是成熟叶不超过十公分的茶种，像呃、哦、我刚描述的正山小种，或者是像台湾的清新乌龙，都是在这种叶型当中。那大叶种的茶呢，成熟叶会大到十几公分大。不知道你们有没有看过日月潭那边红茶，像阿萨姆或者是红玉之类的，它的成熟叶会很大一片哦。就台湾生产的红茶来说，我们有份高山小叶种红茶跟平地大叶种红茶。高山小叶种的红茶呢，大约是用清新乌龙或是金萱之类的品种做的红茶；而平地的大叶种红茶呢，主要是产在鱼池乡的阿萨姆、红玉之类的红茶。两者在口感、香气、滋味。甚至冲泡的温度都不一样。高山小叶种红茶比较甜润、回甘，茶色一般在和红色，还不到很鲜红，香气比较幽微，入口比较温和，适合单纯冲泡品茗。质地好的高山小叶种红茶，即使用滚水也不会苦涩哦。那至于大叶种红茶，像我们熟知的日月潭红茶。泡过的人应该会有一个印象，它需要降温冲泡，大约85度左右。不建议呢用滚水去冲它，这是因为它生长的条件海拔比较低，它的日照比较旺盛，所以呢它的优点是香气非常非常的香，非常非常的浓。那茶色呢很漂亮，像红宝石一样。只是因为它生长的环境日照太旺盛了，所以内含的苦涩物质会比较多，咖啡因也会比较重，所以降温冲泡的话呢，它会呃让它的口感比较修饰，甚至呢跟国外的红茶一样。它也适合加一些蜂蜜啊、柠檬啊、鲜奶啊之类的，做成调和的饮品，就会十分的出色。跟我们会拿来单纯呃冲泡品饮的高山小叶种红茶，它在本质上就会有这样子的不同哦。我们今天的分享就到这边，你对红茶有初步的认识了吗？有问题也欢迎留言给我哦。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，记得追踪点赞。谢谢您的收听，我们下次再见。